0: Da saßen da 100 Indios mit Maschinenpistolen, haben die Luft geschossen und sagen, ihr baut hier nicht. Claymanagement ist nichts Ehrenrühriges. Das hat nichts mit Schutzgelderpressung zu tun. Das hat auch nichts damit zu tun, schlechte Projekte gut zu rechnen. Oder dann haben sie mal eine Wasserleiche auf einer Baustelle, wenn sie mal so einen Binnenhafen mit errichten müssten. Projektum in der Podcast Runde mit Themen Projektmanagement,
1: Prozesse und Tools. Hallo, ich begrüße dich zu einer neuen Ausgabe Projektum im Juli 2022. Mein Name ist Torben Blankertz und heute geht es um das Thema Contract und Claim Management. Hierzu habe ich mir Herrn Jürgen Hahn in den Podcast eingeladen. Herr Hahn ist Geschäftsführer bei der 1155 PM Consultants GmbH in Potsdam. Hallo Herr Hahn, ich begrüße
0: Sie in meinem Podcast. Hallo Herr Blankertz, ich begrüße Sie auch. Vielen Dank für die freundliche Einladung. Herr Hahn, wo erwische ich Sie? Sie erwischen mich irgendwie heute gerade irgendwie in Berlin in meinem Homeoffice irgendwie das schlechte Wetter hat mich dazu heute Morgen irgendwie bewogen irgendwie doch im Homeoffice zu arbeiten mich nicht ins Büro zu trollen wie sonst aber üblicherweise bin ich in meinem Büro
1: Herr Hahn, wollen Sie mal ganz kurz die 55 PM Consultants GmbH vorstellen was Sie so machen wo Ihr Schwerpunkt liegt und ähm, dann werden meine Hörer wahrscheinlich auch erfahren warum ich genau Sie um das Thema hier in dem Podcast eingeladen
0: habe sehr, sehr gerne. Irgendwie. Unser Unternehmen gibt es jetzt seit dem Jahr 2002. Ich bin einer der Mitgründer des Unternehmens, komme, lang, komme langjährig aus dem Großprojekt, bin also Großprojektgeschäft, bin also auch nicht als Berater geboren, sondern habe mich früher für einen großen französischen Luft- und Raumfahrtkonzern meisten Drittweltländern getummelt, in der Großprojekte abgewickelt, irgendwie im Flughafenbereich. Und äh, irgendwann hatte ich von der Reiserei zu viel äh, die Nase voll und bin dann irgendwie nach Deutschland zurückgekehrt und da äh, ist die Idee gereift, einfach mal die Seiten zu wechseln irgendwie die Abwicklungserfahrung, die ich irgendwie... Äh, äh, im Ausland gesammelt habe, ähm, ja, einfach Kunden zur Verfügung zu stellen irgendwie, äh, im Projektgeschäft. Irgendwie. Und, äh, wir, hatten am, wir hatten am Anfang unserer Geschäftstätigkeit, stand noch das Thema Projektmanagement äh, stark im Fokus. Contract und Claim Management war eine Nische. Wir mussten aber schnell bewerken, bemerken, irgendwie im äh, Projektmanagement, Beratungsgeschäft gab es einen unglaublichen Wettbewerb. Wir also haben uns überlegt, irgendwie als Newcomer müssen wir eine Nische besetzen und haben uns umgeguckt und haben gesehen, außerhalb des Bauwesens, im klassischen Großanlagenbau, im Sondermaschinenbau, da gab es Contract und Claim-Management-Beratung noch nicht. Irgendwie also haben wir uns thematisch fokussiert auf Kontrakt- und Claim-Management und wir haben uns auf eine Branche fokussiert, nämlich irgendwie Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Und äh, ja, pff, das funktioniert seit 20 Jahren. Wenn man das jetzt so hört, am Anfang konnte
1: ich überhaupt nichts mit dem Ausdruck so anfangen. Ich glaube, viele Hörer geht es auch so. Aus dem Projektmanagement raus. kennen ja viele das Risikomanagement. Was verbirgt sich denn eigentlich hinter dem
0: sogenannten Contract- und Claim-Management? Naja, Contract- und Claim-Management sind, sind Untermengen vom Projektmanagement. Und wenn Sie sich hier mal einen Teich vorstellen, in den Sie einen Stein werfen, bildet sich ein Kreis dann ist dieser Kreis irgendwie symbolisiert das Projektmanagement. Sie werfen den nächsten Stein irgendwie auch in diesen Kreis hinein. Es bildet sich ein kleinerer Kreis, das Commercial Management. Das heißt, der Umgang mit kaufmännischen Aspekten setzt auf dem Projektmanagement auf. Irgendwie. Und damit Sie diese kaufmännischen Aspekte behandeln können, irgendwie ist es jetzt wichtig, irgendwie Verträge zu gestalten auszulegen und anzuwenden. Das heißt, wir werfen wieder einen Stein irgendwie in diese beiden Kreise hinein, irgendwie und äh, innerhalb des Commercial Management bildet sich das Contract Management. Und der nächste Stein, der ist das Claim Management. Irgendwie. Das heißt, die Behandlung von Leistungsstörungen, Änderungen, Abweichungen setzt auf dem Contract Management auf. Und einen Stein haben Sie noch, den Sie reinwerfen können. Das ist in der Mitte. Irgendwie, da bildet sich dann die Litigation. Irgendwie, das ist die, die Gerichtsbarkeit irgendwie. Und so, jetzt stellen Sie sich mal diese ganzen konzentrischen Kreise vor. Irgendwie, und äh, da wird schon klar raus, irgendwie, dass Sie einfach vernünftige Gerichtsverfahren über strittige Sachverhalte in Projekten nur gut führen können, wenn sie alle anderen Aspekte im Griff haben. Das heißt, wenn ihr Projektmanagement funktioniert, irgendwie ihr Commercial Management, Ihr Contract Management, Ihr Claim Management. So hängt das zusammen. Das ist also nichts, keine eigenständige Methode und damit sind sie auch nicht der Harry Potter irgendwie und können damit zaubern oder schlechte Projekte gut rechnen, sondern es geht eigentlich dann im Claim Management nur darum, Störungen, die keiner der Vertragsparteien in einem Projekt erwartet hat, sachgerecht zu behandeln, irgendwie und die, die kaufmännischen zeitlichen Auswirkungen irgendwie äh, zu bewerten und äh, dann der Verantwortungsfähre desjenigen zuzuweisen, irgendwie dem glaubhaft machen, irgendwie der es verursacht hat. Das ist eigentlich schon der Punkt. Viel schwieriger ist es gar nicht.
1: Was benötigt denn ein, eine Organisation, um so einen Prozess erfolgreich einzuführen? Äh, braucht man dafür Juristen? Ähm, braucht man dafür gewiss geschultes Personal? Also wie kann ich erfolgreich so einen Prozess einführen, wenn ich mich da als Unternehmen äh, für interessiere?
0: Naja, es ist es Contract und Claim Management irgendwie erfordert viel mehr als äh, als ein Prozess irgendwie es erfordert erstmal in äh, in erster Linie eine klare Managementvorgabe. Seitens der Geschäftsführung, seitens des Führungsteams irgendwie, wollen wir Contract- und Claim-Management und wenn ja, wie wollen wir das? Das heißt, die Mitarbeiter im Unternehmen muss ein Handlungsrahmen gesteckt werden. Wir nennen das das Leitbild des Contract- und Claim-Managements. Irgendwie Dieses Leitbild besteht aus Antworten auf drei Fragen. Und die erste Frage, irgendwie, die, die die Geschäftsführung beantworten muss, äh, ist die Frage, wie möchten wir, dass unsere Geschäftspartner, unser Contract und Management wahrnehmen? Irgendwie Ein Geschäftspartner sage ich bewusst neutral. Irgendwie Das können äh, sowohl Kunden als auch Nachunternehmer sein von so einem Anlagenbauunternehmen. Da können sie sagen, wir möchten nur fair wahrgenommen werden, wir möchten partnerschaftlich wahrgenommen werden, wir möchten unnachgiebig wahrgenommen werden. Alles denkbare Antworten, mehr oder weniger gut geeignet. Die zweite Frage irgendwie, die beantwortet werden muss, ist, was möchten wir mit unserem Contract und Claim Management erreichen? da war eine typische Antwort und auch eine gute Antwort wäre dafür. Wir möchten irgendwie, dass wir unsere Projekte immer mit der Marge abschließen, mit der wir sie ja auch im Angebotsprozess kalkuliert haben. Irgendwie. Und äh, die, die dritte Frage, die beantwortet werden muss, äh, das ist diejenige Frage, äh, welchen Anspruch haben wir an unser Claim Management? Irgendwie, da war eine gute Antwort. Wir möchten immer nachvollziehbar sein, wir möchten immer prüffähig sein, irgendwie, äh, wir möchten verstanden werden mit unseren Forderungen. Diese, diese drei Antworten, die können Sie aggregieren irgendwie zu einer Kernaussage. Irgendwie. Wir hatten mal ein Unternehmen, ein sehr großer Anlagenbauer, äh, der hat sich das Leitbild gewählt, Erfolg durch Dialog. Die sagen, wir möchten niemand vergraulen, aber wir haben auch nichts zu verschenken. Wir reden, wir reden mit unseren Vertragspartnern irgendwie sachgerecht, wir legen das auch offen, was wir haben, Irgendwie, aber das ist kein Instrument, um schlecht, um schlecht kalkulierte Projekte gut zu rechnen. Okay, und äh, wenn Sie diesen den Mitarbeitern diesen Handlungsrahmen geben, dann ist auch jeder im Unternehmen, ja, hat, hat seine Guideline, wie er agieren muss. Er kommt nicht dran vorbei. Irgendwie, und äh, wenn Sie das haben, darauf können Sie dann eine Aufbauorganisation aussetzen, irgendwie sachgerecht zum Geschäft, was Sie betreiben, irgendwie wo über die Rollen entlang der Wertschöpfungskette an allen Projektbeteiligten klar wird, irgendwie wer hat was im Claim Management zu tun. Es nutzt nichts, einfach nur einen guten Kontrakt, einen Claim-Manager, also zehn davon einzustellen, eine Abteilung aufzu aufzumachen äh, mit Claim-Managern irgendwie. Deswegen haben sie immer noch kein Claim-Management. Der Bauleiter auf der Baustelle, der hat genauso Aufgaben im Claim-Management wie der Konstruktionsingenieur. Irgendwie. Das sind nur unterschiedliche mhm. Aufgaben. Und ganz, ganz, ganz wichtig, und das sage ich jetzt irgendwie, weil ich selber Ingenieur bin, irgendwie Ingenieure haben keine Lust, meist kaufmännischen Teilen der Verträge zu lesen die gucken die technische Spezifikation rein sagen ach Mensch das ist eine tolle Anlage das bauen wir genau so aber sie verstehen nicht irgendwie was sie kaufmännisch zu tun haben irgendwie. und sie haben sehr sehr viel zu tun irgendwie da stecken Prozesse irgendwie in den Verträgen drin da müssen Meldungen gemacht werden Behinderungsanzeigen geschrieben werden bestimmte Anzeigen äh, gemacht werden Bedenkenanzeigen etc 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 das heißt die nächste Schwierigkeit ist dafür ist äh, bei der Einführung von and Claim Management ist es die Mitarbeiter im Unternehmen die die scheuen vor von dem Kaufmännischen Teil der Verträge zu nehmen. Und ich sage immer scherzhaft, ich habe letzte Woche gerade ein Seminar beim großen Maschinenbauunternehmen gegeben. Ich sage mal scherzhaft, der Vertrag ist Ihr Freund. Und auch wenn Sie einen schlechten Vertrag haben, dann ist es zwar ein schlechter Freund, aber den müssen Sie kennen. Sie müssen wissen irgendwie, wie der reagieren wird. Mhm. Irgendwie und nur wenn nur wenn ich Verträge kenne, kann ich auch vertragskonform handeln, weil so ein Vertrag begründet ein Schuldverhältnis zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Irgendwie und äh, das muss ich kennen. Es genügt nicht, einfach nur eine Anlage hinzustellen und zu sagen, so jetzt bin ich fertig und gesagt, zufrieden, Überweis mir das Geld. Das ist viel zu wenig. Und wenn Sie die Aufbauorganisation haben, dann können Sie beginnen, über Geschäftsprozesse nachzudenken. Irgendwie, wie behandle ich eine Ablaufstörung? Irgendwie, wie tüte ich eine Änderung den Leistungsgegenstand ein? Irgendwie, wie, wie sichere ich meinen Auftrag tatsächlich finanziell ab? All solche Sachen. Also es greift anderen Es genügt nicht, dass es eine Aufgabe von Einzelnen ist. Es ist ein begleitender Prozess über die gesamte Projektabwicklung. Mhm irgendwie äh, bis zur Acceptance der Anlage und sogar, ich gehe noch einen Schritt weiter, ähm, auch in der Angebotsphase haben sie irgendwie mit dem Claim-Management zu tun. Jetzt wird der ein oder andere vielleicht sagen, er ist ja total schwachsinnig, wir haben ja noch gar keinen Vertrag, wie kann ich da irgendwie über Claims reden? In der Angebotsphase geht es um präventives Claim-Management. Das heißt, einen Vertrag so präzise zu gestalten, dass man später nicht in Streit gerät, dass die Sprache klar ist, dass die Vertragsparteien wirklich voneinander wissen, was schulden Sie sich? Was ist da gemeint? Mhm. Glauben Sie mir, nach 27 Jahren habe ich so viele Verträge gesehen, wo ich manchmal heulen möchte. Da stehen dann, da stehen dann Sachen in den Verträgen drin, Auftraggeber und Auftragnehmer einigen sich im Projektverlauf über die Abnahmeprozedur und die Abnahmekriterien der Anlage. Das ist klar, die werden sich nie einigen. Da der das Streit einfach vorprogrammiert. Ähm, ab welcher Unternehmensgröße
1: führt man sowas ein? Ist das eigentlich auch unabhängig? Also kann das auch sein, dass ein kleiner Maschinenbauer sowas schon eher angeht? Oder ist das wirklich eine bestimmte, ähm, ja sag ich mal, Unternehmensgröße, ab
0: äh, dem man sowas einführt? Naja, S -s 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 Sagen wir mal so, irgendwie, wenn Sie im projektgetriebenen Geschäft sind, kommen Sie am Claim Management nicht, nicht dran vorbei, irgendwie, weil Sie wollen Geld verdienen. Sie haben irgendwie eine Marge irgendwie da, kalkuliert, irgendwie, die wollen Sie verdienen. Wenn Störungen dazwischen kommen, irgendwie, dann macht ihnen das ihre Marge kaputt. Mhm. Die Frage ist einfach nur, wie groß skalieren Sie Ihre Aufbauorganisation fürs Claim Management? Wenn Sie, wenn Sie Projekte haben in der großen Klasse zwischen 500.000 Euro und 2 Millionen Euro, da werden Sie keinen Claim Manager einstellen, auch keine aus von einem Claim Management ab da müssen die Projektleiter dafür sensibilisiert werden, dass sie das mitmachen. Mhm. Wenn sie hingegen Anlagen für eine Viertelmilliarde hinstellen, dann haben sie eine ausufernde äh, Claim-Management-Organisation mit den entsprechenden großen Prozessen dahinter.
1: Jetzt sagten Sie ja vorhin, dass äh, viel mit Vertragsprüfung zu tun hat oder Vorschläge in Verträge reinzunehmen. Ähm, jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass gerade, Sie sagten gerade so Größenordnung, so zwei Millionen aufwärts. Das sind ja schon Unternehmenskategorien, die schon ein bisschen größer sind. Meistens haben die ja auch ähm, juristische Abteilungen. Ähm, benötigen Sie da also quasi auch eine bestimmte Organisationsstruktur im Vorne hinein? Also das ist schon mal wie so ein Projektmanagement-Prozess, weil ich kenne das aus meiner Projektmanagementberatung. Man geht halt rein und man sagt, naja, man braucht halt ein Tool. Ich brauche schon einen ordentlichen Projektmanagement-Prozess, sage ich mal vier Standardprozesse, wo wir drauf aufbauen können oder fangen Sie wirklich auf grüner Wiese an und fangen sukzessive abseits vom Projektmanagement sowas aufzubauen?
0: Ohne Projektmanagement können wir nicht. Können wir keinen Kontrakt und Claim-Management betreiben. Das heißt, irgendwie, wenn wir Unternehmen reingehen, um Contract- und Claim-Management einzuführen, irgendwie, dann setzen wir oft das bestehende Projektmanagement-System auf. Mhm. Gegebenenfalls müssen Anpassungen vorgenommen werden, wo wir sagen, das beißt sich hier. Äh, aber ohne Projektmanagement, Sie erinnern sich vielleicht an die eingangs genannten Kreise, ohne Projektmanagement kriegen Sie auch kein Contract- und Claim-Management, auch kein, kein Commercial-Management hin. Okay. Sie okay. müssen Ihre Projekte irgendwie in, im magischen Dreieck, irgendwie, äh, Termine, Kosten, Qualität müssen Sie steuern können. Irgendwie das, das müssen Sie im Griff haben. Und nur, nur wenn Sie das im Griff haben, irgendwie dann können Sie auch später mit den Methoden des Kontrakt- und Claim-Managements tatsächlich etwas bewirken, wenn es nämlich zu Leistungsstörungen kommt.
1: Ja, und die natürlich dann theoretisch optimalerweise schon in der Leistungsbeschreibung erfasst werden sollten, oder? Ich frage extra so ein bisschen provokant, weil ich kenne immer die Diskussion Pflichten- und Lastenheft und äh, gerade in den, sage ich mal, bei Entwicklern ist sowas ja relativ bekannt, so eine Vorgehensweise im Projektmanagement. Aber wenn man so ein bisschen auf die, sage ich mal, IT-Infrastrukturprojekte guckt, habe ich das noch nie erlebt, dass mir ein Auftraggeber ein Pflicht- und Lastenheft vorliegt, wo man dann auch so ein bisschen von unserer Seite aus den Kunden an die Hand nimmt durch eine Leistungsbeschreibung und ihm dann schon sagt: Also, das sind zum Beispiel die Arbeitspakete, beinhalten die Inhalte, das sind die Abnahmen und das musst du dazu liefern, damit wir uns Unsere Pakete abgeben können. Also solche Basisszenarien wären schon von Vorteil für Ihre Seite, wenn das schon
0: vorhanden ist, richtig? Ja, ich, ich, ich bin mir mit IT-Projekten überhaupt nicht firmen. Als ich Elektrotechnik mhm. studiert hatte, irgendwie da war das Ganze noch sehr hardwarelastig. Das ist, das ist schon ein Weilchen her. Irgendwie, wir, beschäftigen, wir beschäftigen uns wirklich nur mit Großanlagenbau und Sondermaschinenbau, also wirklich große, schwere, teure Anlagen. Und es gibt einfach Leistungsstörungen, so ein sperriges Wort irgendwie. Es gibt Störungen, die überraschen Sie komplett. Die können Sie auch vorher gar nicht erfassen. Ich hatte vor zehn Jahren mal eine Baustelle betreut, irgendwie in Südamerika, da hat irgendwie äh, ein Kunde eine für große verfahrenstechnische Anlage für eine Dreiviertelmilliarde errichten müssen. Er ist mit den ersten 100 Mann auf die Baustelle gefahren. Nächsten Tag wollte er irgendwie anfangen, die Baustelle zu mobilisieren. Da saßen da 100 Indios mit Maschinenpistolen, haben die Luft geschossen und sagen, ihr baut hier nicht. Okay. Das können Sie nicht, nicht Herr hat. Mit der müssen Sie umgehen. Das geht okay. einfach gar nicht. Das ist aber eine Leistungsstörung, die sich gewaschen hat. Mit der müssen Sie umgehen. Und dieser und das, das ganze Vertrag war natürlich irgendwie die Fertigstellung mit einer Vertragsstrafe in Höhe von 10%, sprich 75 Millionen Euro knapp in dem Fall, bewährt. So, und jetzt sitzen noch 100 Indios mit Maschinenpistolen rum und lassen sie nicht bauen. Und, und das, das ist übel. Aus der Situation müssen sie Rauskommen. Da können Sie jetzt sagen: Ach Mensch, Force Major, höhere Gewalt, irgendwie, aber doverweise gab der Vertrag irgendwie äh, den speziellen Fall Indios mit irgendwie, Maschinenpistolen, gab man nicht als höhere Gewalt her. Mhm. Irgendwie Und im Vertrag stand auch noch drin, irgendwie, dass der Auftragnehmer sich vertraut gemacht hat mit lokalen Gegebenheiten. Da sind wir zur Industrie- und in Handelskammer gegangen und haben gesagt: Mensch, guck mal, irgendwie ist das hier nicht höhere Gewalt, irgendwie sind also Indios mit Maschinenpistolen. Da haben die gelacht und haben gesagt, in der Region, in der ihr baut, ist sowas üblich. Das gehört da zur Folklore dazu. Da hättet ihr euch kundig machen müssen.
1: Ja, das sind natürlich dann Abenteuer lieber erlebt, ne?
0: Ja, oder dann haben sie mal eine Wasserleiche auf einer Baustelle, wenn sie mal so einen Binnenhafen mit errichten müssten irgendwie, und dann macht Ihnen die Polizei erstmal die Baustelle irgendwie zu. Damit müssen sie vertraglich umgehen. Irgendwie, Oder oder ich hatte, hatte auch mal den, den, den Fall irgendwie. Der Kunde hatte eine Halle, da musste Maschine installiert werden. Montagefeld war direkt vor der Halle irgendwie, und es gab so zwei Tore, ein Staplertor, direkt daneben irgendwie ein, eine Tür, die zu einer WC-Anlage führte irgendwie, und äh, diese Tür wurde aus irgendwelchen Gründen, die sich uns nicht erschlossen hat, wurde sie verschlossen. Das heißt, 400 Monteure mussten einmal komplett um die Halle rumgehen, was irgendwie statt 100 Meter direkt durch die erste Tür war. Irgendwie mussten sie von hinten in die Halle reingehen. Das waren 1100 Meter. Das Land war sehr heiß. Die haben sehr viel getrunken. Das heißt, jeder Monteur ist am Schnitt am Tag, am Tag, wir haben mitgezählt, achtmal auf Toilette gegangen. Das heißt, er hat am Tag 8,8 Kilometer hat er die Wegstrecke zurückgelegt. Irgendwie das haben sie Produktivitätsverluste. haben alle gelacht und haben gesagt, ha, Mensch, wegen der verlegten Klotür machst du dir einfach so viel Gedanken, das war ein siebenstelliger Betrag an Produktivitätsverlusten, den wir geltend gemacht haben.
1: Ja, ich kenne das zum Beispiel aus Bauprojekten im Kölner Bereich zum Beispiel, wenn so Römerfunde sind, das wird auch sehr gerne gemacht. <lacht> Weil dann steht auch die ganze Baustelle, dann darf man auch nicht mehr weiterarbeiten, bis die Sachen ausgegraben worden sind. Das ist auch für Bauunternehmen immer so Risiken, die man hier so verbirgt, die man auch nicht so abschätzen kann, wo man hier irgendwelche Römerfunde findet oder aus vorherigen Jahrhunderten.
0: Da, da ist es da natürlich irgendwie am, am Unternehmer, am errichtenden Unternehmer, äh, äh, ist es an ihm, sich über die Baustelle sehr sehr kundig zu machen. Irgendwie kann ich da historische Funde erwarten. Irgendwie. dann baue ich mir eine Fossilienklausel in den Vertrag mit rein. Irgendwie äh, die mir später ermöglicht irgendwie auch einen Anspruch auf Bauzeitverlängerung zu generieren. Ja. Irgendwie. oder bin ich in einem Gebiet, was munitionsverseucht wahrscheinlich ist. Irgendwie äh, werde ich Bombenfunde haben. Irgendwie dann baue ich mir auch auch entsprechend so eine Klausel mit ein. Das, das heißt, Claim Management hat nicht nur was mit zu tun, sich mit Problemen, die jetzt auftreten, zu beschäftigen, sondern es hat auch etwas mit dazu tun in der Phase der Vertragsgestaltung, Vertragsverhandlung, Abwicklungsexpertise mit reinzubringen. Das heißt, dem, dem Vertriebsmann bei so einem großen Projekt irgendwie den, den erfahrenen Projektleiter mit zur, zur Seite zu stellen und zu sagen, Mensch, ihr habt doch hier Erfahrung. Was kann denn hier und so blühen? Und die Baustelle auch genau zu untersuchen irgendwie. Und äh, was kann da so sein? Wie ist die Infrastruktur? Komme ich mit meinen Schwerlastkränen überhaupt über die Passstraße irgendwie meine Großturbine da auf, irgendwie auf den Berg zu bringen? Also was hängt damit zusammen irgendwie. Und äh, so kommen halt dann Projektverträge zustande. Irgendwie. Es gibt keinen Projektvertrag, der dann ein guter Standard ist. Das muss schon sehr sorgsam gemacht werden. Also man hört gerade auch, dass Sie einen großen Fundus
1: an Erfahrungen haben. Ich glaube, dass man da auch gerade bei Ihnen sehr hoch von profitieren kann. Äh, wenn man irgendwie jetzt, sage ich mal, eine Turbine nach Russland zum Austauschen schicken müsste, damit wieder Gas nach Deutschland transportiert würde und Kanada gerade die Turbi das Turbinenrad zurückhält, ähm, das sind dann so Szenarien, das wahrscheinlich aber auch Sie jetzt nicht hätten mit ähm, abdecken können, oder?
0: Ich weiß nicht, ob ich jetzt konkret so zu dem Beispiel was sagen kann. Irgendwie das, das war jetzt schon, verzeihen Sie irgendwie sehr, sehr, sehr konstruiert. Ja. Wahrscheinlich habe ich es hab in der kürzeren Zeit auch einfach nicht richtig verstanden. Ja. Aber natürlich geht es immer um Sachverhalte, die einfach schieflaufen. Äh, aber Claim Management ist nichts Aggressives. Mhm. Aber in, äh, wenn, wenn sie mit einem wenn Sie mit einem Vertriebsmitarbeiter sprechen, dann scheut er ja das Claim-Management wie der Teufel das Weihwasser, weil äh, der sagt, Mensch, wenn, wenn wir gegen unseren Kunden claimen, irgendwie, dann wird er nie wieder bei uns kaufen. Irgendwie, wie kann das sein? Wir kaufen, da kauft ihr beim deutschen Vorzeigeunternehmen eine Maschine und sagt, da muss alles mit drin sein. Das ist aber nicht alles mit drin. Irgendwie, das ist auch die falsche Denkweise. Claim-Management ist eigentlich ein wechselseitiges Instrument zwischen den Vertragsparteien zur Vertragserfüllung. Hm. Man muss offen und ehrlich miteinander reden, irgendwie, und äh, die drei schönsten Worte im Claim Management sind Dokumentation, Dokumentation und Dokumentation. Und damit meine ich nicht die technische Dokumentation, sondern die Dokumentation von Ablaufstörungen. Ich muss mhm. schreiben. was ist passiert irgendwie. Heute heute Morgen ab 7 Uhr kamen wir auf die Baustelle, da waren 100 bewaffnete Indios. Das muss ich anzeigen. Das fällt möglicherweise in die Verantwortungssphäre meines Vertragspartners. Tu was dagegen, sonst komme ich nicht weiter. Dann mache ich Fotos mhm. irgendwie. Dann zeige ich irgendwie, wie meine wartenden LKWs vor der Tür stehen und nicht reingelassen werden von den Indios. Das heißt, ich sage auch immer wieder scherzhaft, ich versuche es mal so, auf so plakative Bilder zu bringen, ein guter Claim ist so geschrieben, dass meine eigene Oma den versteht und Tränen ausbricht und sagt, ja Junge, das habe ich verstanden, das Geld steht dir zu.
1: Hm.
0: Das muss ein neutraler Dritter verstehen können, ohne Sachverstand irgendwie und das muss substanziell unterfüttert werden mit Nachweisen.
1: Ganz kurz, es ist ja so, dass in vielen Unternehmen heute gerade die Prozessdigitalisierung ganz weit vorne steht. Wie gliedert sich denn das Claim Management in die Digitalisierung rein? Gibt es da auch, sage ich mal, Tools, wo Sie damit arbeiten, die Sie unterstützen? Ich sage jetzt mal klassisch gesehen, SAP ist ja da sehr stark auf dem Markt. Da gibt es verschiedene Projektmanagement-Tools, die man nutzen kann, unter anderem Project, wo Sie auch reichlich Erfahrungen mit haben. Aber gibt es da wirklich, dass Sie sagen, wir haben ein Tool, wo wir das Ganze mit Digitalisierung unterstützen können oder gehen Sie auch und unterstützen andere Tools oder sagen Sie also Toolsunterstützung sorry, wir machen wirklich das Management dabei, wie er das
0: aufbaut, aber mit Tools beschäftigen wir uns gar nicht. Ich kenne wenige Tools, irgendwie ein Tool ist von unserem Kooperationspartner, der Firma Subis aus Mannheim, die stellen ein Claim Management Tool her, das heißt Piers Claim, irgendwie Peers steht für Project Information Retrieval System. Irgendwie und dann können Sie den Vertrag hinterlegen, irgendwie und Sie können Ereignisse mit erfassen, irgendwie und können den Ereignissen irgendwie dann auch bestimmte Vertragsklauseln zuweisen. Aber ich, ich, persönlich halte nicht viel von Tools, weil die Intelligenz sitzt immer noch vor dem Rechner irgendwie. Und äh, die meisten Tools kranken da daran, irgendwie, dass die sie nicht gepflegt werden, weil die Leute im Projekt, in der Projektarbeit eh schon zeitlich sehr, sehr, sehr unter Druck sind. Mhm. Irgendwie äh, Claim Management erfordert sehr viel Disziplin und auch Konsequenz. Irgendwie. Wenn sie den nicht haben, irgendwie, dann nutzt ihnen auch das beste Tool nichts. Irgendwie, aber irgendwie wenn wenn sie ihre Mannschaft so weit sensibilisiert dafür ist, dass die drei wichtigsten Worte eben Dokumentation, Dokumentation, Dokumentation sind, dann werden sie so ein Tool auch nutzen, irgendwie um dann zu erfassen, was ist wann wo, wie passiert. Und dann macht's leichter. Aber erstmal sitzt die Intelligenz dem Bildschirm. Die Menschen müssen sensibel dafür sein, dass ist etwas passiert, was anders ist, als der Vertrag es irgendwie uns vorschreibt. Wenn ich das nicht habe, dann ist mir das beste Tool nichts. Und wenn Sie jetzt gerade MS-Project erwähnen, okay, na klar, wenn ich, wenn ich einen Bauzeitverlängerungsanspruch geltend machen muss, irgendwie, dann erzeuge ich mir natürlich einen störungsmodifizierten Bauzeitenplan mit MS-Project oder mit Primavera, mhm. die gängigen Tools um dann anhand einer kritischen Fahrtenanalyse zu berechnen, wie lang, wie lang, wie groß ist mein Bauzeitverlängerungsanspruch. Ja, das kann ich einfach benutzen, aber MS Project ist originär genauso wenig wie Primavera und Claim Management Tool.
1: Ja, ich meine, viele Gelehrte gehen ja dahin über und sagen, okay, man kann auch über eine orange Pufferplanung sehr viel ähm, realisieren, aber ich meine, das sind ja wirklich Probleme, wie man auch gerade gehört hat, die kann ich nicht mit einer Pufferplanung einfach mal so abdrücken. Ich meine, da gibt es halt rumber rope methode ähm, bzw. die Engpass-Methodik. Ähm, also das heißt auf gut Deutsch, ähm, erstmal muss die Organisation für das ganze Thema sensibilisiert werden und dann logischerweise wahrscheinlich auch ähm, dazu gebracht werden, diese Informationen an einem Punkt zu pflegen bzw. nachzuhalten, um dann äh, selber später im Lessons Learned nochmal auch nachzuhalten für weitere Verträge, die ich eventuell habe. Was ist denn alles schiefgelaufen? Ähm, baut man sich da eine Datenbank zu auf oder wie läuft das dann nachher? dass man nachher auch wieder auf diese Werte zurückgreifen kann, die man gesammelt hat.
0: Das ist in der Tat kompliziert. Also ich kenne viele Unternehmen, die versuchen, irgendwie so ein Lessons learned irgendwie aufzusetzen und sich regelmäßig an Projekten zusammenzusetzen und dann Erfahrungen aufzuschreiben. Ich habe noch kein Unternehmen erlebt, wo das dauerhaft irgendwie dann wirklich eingehalten wurde. Das Problem ist wie immer auch die Sprache. Ingenieur Meier schreibt anders als Ingenieur Müller irgendwie und dann geht die Sucherei los, weil der eine sucht einen Begriff, den der andere gar nicht verwandt hat. Der eine sagt Bauzeitverlängerung, der andere sagt Bauzeitverlängerungsanspruch, der dritte sagt Extension of Time for Completion. Irgendwie wonach suchen sie da? Das ist wirklich sehr, sehr schwierig.
1: Ab wann sollte denn ein Unternehmen im Claim-Management anfangen?
0: Ide idealerweise sofort. Mit, mit dem Vertragsentwurf in einem konkreten Projekt. Irgendwie. Und der Vertragsentwurf sollte auf das konkrete Projekt zugeschnitten sein. Irgendwie mit all den Instrumentaren, die ich brauche. irgendwie Mit Leistungsstörungen, Änderungen, Abweichungen umzugehen. Irgendwie. Und das hört nicht auf bis zur Acceptance. Und ich höre oft die, die Frage, irgendwie auch wenn ich Seminare selber mal gebe, Herr Hahn, wann stellen wir denn unseren Kunden irgendwie mal den, den ersten Claim? Ganz zum Schluss, mittendrin, irgendwie am Anfang. Irgendwie und äh, ich habe da so eine bisschen sibyllinische Antwort drauf. Irgendwie, äh, erst mal gucken Sie in den Vertrag rein, wann Sie ihn stellen müssen. Meist stehen Anmeldefristen drin, irgendwie den, nämlich zeitnah zum Auslösen Ereignis. Und Sie stellen den ersten Claim so früh wie möglich. Ja, aber dann ist mein Kunde sauer. Irgendwie soll ich denn das bin nicht besser am Ende sagen? irgendwie. Dann ist er auch sauer. Irgendwie hat möglicherweise kein Budget mehr. Irgendwie. Wenn Sie es gleich am Anfang sagen, dann wissen Sie, wie er reagieren wird. Und dann können Sie auch Ihr ganzes weiteres Vorgehen darauf äh, drauf abstellen. Reagiert er fair? können Sie mit ihm das Gespräch suchen, können sagen, wir kommen, wir setzen es einmal im Monat zusammen. Ähm, dann reden wir über aufgetretene Ablaufstörungen, Abweichungen, Änderungen irgendwie und äh, machen daraus Variation Orders und über Nachträge irgendwie, also über die Variation Orders wandern das Ganze dann ins Wechseldat, also die vertragliche Stücke der Leistungsröhre rein. Und wenn er widerwillig ist irgendwie, äh, dann wissen Sie, äh, dass Sie noch besser dokumentieren müssen, irgendwie da sein müssen. Aber ganz zum Schluss das Kräfteverhältnis zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer verschiebt sich, wie weiter das Projekt voranschreitet, immer mehr zugunsten des Auftraggebers. Der hat irgendwann seine eine fertige Anlage, der hat dann gar keine Lust mehr, mit ihnen über Claims zu reden. Und, okay, weil Anlage funktioniert, ja, ist ja Bombe. Und sagt, ach, du warst da noch zu spät, irgendeinen Bauzeitverlängerungsanspruch glauben wir dir gar nicht. Wir fangen schon mal an zu produzieren. Was willst du Auftragnehmer denn noch? Also, so früh wie möglich fängt man mit dem Claim Management an. Ein Claim Management ist nichts Ehrenrühriges. Das hat nichts mit Schutzgelderpressung zu tun, das hat auch nichts damit zu tun, schlechte Projekte gut zu rechnen, irgendwie, sondern wenn ich einen Claim stelle, irgendwie, dann ist es eine Forderung nach einer Kompensation vor für ein Ereignis, was mir passiert ist, für das ich nicht verantwortlich bin und äh, für das mein Vertragspartner verantwortlich ist. Und dazu ja. steht mir eine Kompensation zu und das muss ich halt glaubhaft machen. Und dazu muss ich den Vertrag anwenden oder auslegen, sofern ich das kann und das drin im Vertrag enthalten ist und sofern ich es irgendwie geeignet nachweisen kann. Da fällt mir geradezu ein, wir haben ja den klassischen
1: Änderungsprozess oder Change-Request-Prozess innerhalb des Projektmanagements. Kann ich mir das genauso vorstellen, dass man erstmal ähm, zu diesem Partner einen Änderungsantrag schreibt, dem Auftraggeber zuschickt und dann im, in einem Board dementsprechend das diskutiert wird
0: oder läuft das auf einer anderen Ebene ab? Claim und, äh, und Change Order oder Variation oder wie auch immer das nennen wollen, irgendwie die, die hängen relativ zusammen okay. irgendwie. Und äh, aber man, man, man kann sie dennoch gut voneinander abgrenzen irgendwie. Wenn, eine, wenn ein Variation Order Request strittig wird, irgendwie, äh, dann wird ein Claim daraus. Sag ich mal ein Beispiel, ich habe mal irgendwie den Bau von einem Spezialschienenfahrzeug irgendwie betreut Und der Auftraggeber, das Bahnunternehmen, die wollten Druckluftbehälter für die Bremse, wollten die unbedingt aus Edelstahl haben. War nirgendwo geschuldet, vertraglich, aber die wollten unbedingt haben irgendwie und haben gesagt, ihr baut das jetzt so. Irgendwie und äh, wir haben im Auftrag des Herstellers gesagt, nee, irgendwie hier reicht einfach ein verzinkter Behälter. Irgendwie, äh, der erfüllt genauso so eine Funktion, hat auch die Lebensdauer und drum und dran. Und äh, so wurde aus dem Chain Change Order Request, wurde dann ein Claim raus. Irgendwie. Da mussten wir dann halt anhand des Vertrages, irgendwie mussten wir argumentieren, warum das so nicht ist. Und es war eine funktionale Ausschreibung, irgendwie die haben wir erfüllt, irgendwie und äh, da kam er nicht dran vorbei. Insofern irgendwie wurde oder dann die Mehrvergütungsfrage strittig irgendwie, wir konnten die dann irgendwie zugunsten unseres Kunden, des Auftragnehmers, konnten das entscheiden durch eine Vertragsauslegung.
1: Okay, also sind diese Prozesse eigentlich relativ, ja, ich sag mal, vom Ablauf her etwas
0: identisch. Sagen wir mal so, irgendwie eine, eine Variation Order passiert, weil beide Parteien willentlich etwas willentlich etwas ändern wollen. Ein Claim passiert irgendwie, weil unwillentlich etwas passiert ist.
1: Hm.
0: Das ist eigentlich die schönste Abgrenzung, die man da haben kann. So kann man es auseinanderhalten. Ah, oh, okay. Aber das Wort Claim ist so inflationär geworden irgendwie. Ja, heißt in der Montagsrunde sagt der Abteilungsleiter irgendwie, Herr ja, Blankert, gehen Sie mal los, Claimen Sie mal, das Geld müssen wir haben. Irgendwie und äh, aber ob das jetzt eine Change Order ist oder irgendwie überhaupt eine an, vertragliche Anspruchsgrundlage hat oder nicht, irgendwie ob da eine Ablaufstörung, Leistungsstörung, was auch immer dahinter steckt, ist da vollkommen unklar. Meiner Erfahrung nach irgendwie Wenige Leute wissen tatsächlich, was mit Claimen und Claim Management gemeint ist. Das ist einfach viel, viel mehr als rummeckern, irgendwie oder, oder Juristerei, irgendwie äh, Vertragsparagraphen anwenden. Und äh, deswegen auch, wenn ich es eingangs gesagt habe, ich bin Ingenieur, ich habe zwar noch eine Zusatzausbildung im Bauvertragsrecht und, irgendwie und äh, noch eine Organisationsberatung. Äh, aber ich lese Verträge naturgemäß auch mangels meiner juristischen und formalen Ausbildung mit einem ganz anderen Blickwinkel. Ich achte auf präzise Sprache, es ist das eindeutig, was drin steht irgendwie. Und Sachen, die ich juristisch nicht verstehe, frage ich halt einen der Juristen mal zum Ausdruck, bis das mir so erklärt hat, dass ich es verstehe. Gut. Herr Hahn, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie in meinem Podcast
1: waren. Ich glaube, jetzt ist meinen Hörern auch etwas klarer geworden, was sich hinter den Wörtern äh, Contract und Claim-Management verbirgt. Im Nachgang gibt es eigentlich immer von mir ein Zitat. Nur haben Sie diesmal das Zitat vorgegeben. Ähm, möchten Sie es vorlesen oder soll ich es vorlesen?
0: Ach, das, das, das ist der alte, alte preußische Generalfeldmarschall, irgendwie der Helmut von Moltke. Er hat mal gesagt, es gibt keinen Plan, der den ersten Feindkontakt überlebt hat. Und damit hat er recht gehabt, der Herr von Moltke. Irgendwie, genauso ist es ein Projektgeschäft. Sie können planen, wie Sie wollen. Irgendwie, es kommt anders. Und damit muss man umgehen. Damit muss man umgehen. Und deswegen braucht man Claim Management. So halten wir das mal fest. Herr Hahn, das letzte Wort gehört Ihnen. Ich bedanke mich recht herzlich für die freundliche Einladung. Ich hoffe, ich war nicht zu Wortreich. Es ist wirklich ein spannendes Feld und äh, ich hatte erwähnt, irgendwie ich mache es jetzt seit 27 Jahren und irgendwann mal vor 15 Jahren dachte ich, ach Mensch, jetzt weiß ich schon ganz schön viel. Jetzt bin ich sehr viel altersweiser geworden. Irgendwie Ich merke einfach, wie viel ich im Claim Management noch nicht weiß. Also ich habe nur noch einiges zu lesen vor mir. <lacht> ja,
1: wenn ihr, liebe Hörer, Kontakt aufnehmen wollt zu Herrn Hahn, ich werde auf alle Fälle hier alle Kontaktdaten in die Shownotes mit reinnehmen oder aber auch über Social Media. Ich glaube, bei LinkedIn sind sie auch äh, ähm, da, ja. ne? genau ja. Ja. Gleich vielleicht direkt anschreiben. Und ich würde sagen, vielen Dank, Herr Hahn. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: <lacht> Gerne. Danke. Tschüss, Herr Blankert.